0: Herzlich willkommen zu Brühepunkt. mein Name ist Marvin und heute gibt es ein kleines Update zur 100 Days of Reading Challenge, wobei, eigentlich ist das Update groß, das ist ein großes Update, viel Spaß! Leute, da bin ich wieder, heute mal nicht Sonntag, wir schieben einfach mal mittwochs eine Episode dazwischen, ich nehme mir einfach diese Freiheit raus und mache das einfach mal, denn es ist was passiert, ich habe ja vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich ja diese 100 Days of Reading Challenge mache, beziehungsweise gemacht habe, denn ich bin jetzt endlich fertig damit, was heißt endlich, Es war natürlich eine super schöne Erfahrung und ich wollte jetzt einfach mal den Podcast nutzen und hier ein bisschen erzählen über diese Challenge, Kurz zur letzten Folge, ich bin da jetzt ein bisschen selbstkritisch. Ich glaube, die war ein bisschen zu deep. oder? Ja, ich hatte einfach mal irgendwie Lust auf dieses Thema, Dinge ausprobieren, weil es mir einfach ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich einfach ja oft mit dem, mit dem Thema konfrontiert werde und es mir einfach auch sehr viel Spaß macht, Dinge auszuprobieren. Vielleicht kam das ein bisschen zu ernst drüber, sollte auf jeden Fall nicht so gemerkt sein. Aber ich will ja auch mich mit dem Podcast hier verbessern. Ich will ja immer besser werden. Deswegen, das probiere ich ja auch gerade aus. Das war was, was ich ausprobiert habe, dieses Format. Nein, aber ich will ja auch diesen Podcast nutzen, um einfach so ein bisschen die, die Reise dahin zu zeigen. Ja, ich will ja nicht gleich den perfekten Content produzieren, sondern ich will ja zeigen, wie ich meinen Content besser mache. Oder versuche besser zu machen, zumindest. Irgendwie. Naja, auf jeden Fall, es geht um den Prozess nicht um das Ergebnis und ähm, das ist einfach was mir am Herzen liegt. Aber genug geschnackt. Ähm, was kannst du oder was könnt ihr heute von dieser Folge erwarten? Und zwar habe ich ja in dieser 100 Days of Reading Challenge ähm, ein paar Bücher gelesen, wo ich eigentlich gar nicht so die Leseratte bin. Aber ähm, ja, das äh, Regalschrank von den gelesenen Büchern wird zunehmend größer. Ich lese immer noch und bin seit einigen Tagen nach dieser, seit dieser Challenge jetzt fertig. Und ähm, was ich heute machen will, ist einfach mal so ein bisschen jedes einzelne Buch ein bisschen auseinandernehmen, ähm, kurz den Content delivern oder euch zeigen einfach mal oh, immer diese dänglich kurz euch den Content zeigen ähm, was sind Content schon wieder kurz euch den Inhalt dieses Buches im Kurzformat vorstellen so ist besser und ähm, ja einfach so im Allgemeinen noch so ein bisschen zeigen was ich dadurch gelernt habe und ähm, wie sich meine Reading Habit verbessert hat Boah, Das war ein cooler Übergang, den habe ich nicht kommen sehen. Naja, ähm, wie das hier jetzt ungefähr ablaufen wird, ähm, ich werde die Bücher einfach so der Reihe nach vorstellen, wie ich sie auch in der Challenge gelesen habe und ähm, versuche ein bisschen was über den Inhalt zu erzählen und wie ich das Buch fand und dann kannst du vielleicht auch selbst herausfinden, ob das vielleicht ein Buch für dich ist und ähm, am Ende gebe ich ähm, meine persönliche Sternewertung von 0 bis 5 Sternen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit dem ersten Buch an. Und zwar ist das von Gary Vaynerchuk, Thank You Economy. Man muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht komplett in der Challenge gelesen. Also ich habe es schon beendet, sonst würde ich jetzt nicht drüber reden. Aber ähm, ich habe das Buch quasi schon angefangen gehabt und habe mir dann auf dem Weg, als ich das Buch gelesen habe, gedacht, hey, machst du die Challenge? Und da war ich irgendwie schon so mit zwei Dritteln ungefähr durch. Deswegen ging das relativ flott das erste Buch zu finishen. Und ähm, ja, Thank You Economy heißt das Buch, ist eines der, ich glaube, älteren Bücher von Gary. Ähm, legt so ein bisschen den Schwerpunkt, sage ich mal, auf Marketing und Business Development. Aber es ist natürlich kein äh, klassisches Businessbuch. Also wer, glaube ich, den Content von Gary Vaynerchuk oder Gary, Gary Wee kennt, ähm, der weiß, wie Gary ungefähr tickt und wie er auch schreibt und wie seine Art ist. Und ähm, genau das erlebt man eigentlich auch wieder in diesem Buch. Er beschreibt halt in... In diesem Werk, so das ganze Arbeiten und Funktionieren der fank economy dass wir in einer sogenannten Thank you economy lieb- leben und ähm, er beschreibt auch so ein bisschen das Prinzip, wie diese ganze fank economy funktioniert, also es geht halt sehr viel über ähm, Beziehungen zu Kunden und weiche Faktoren zu Kunden und er verknüpft das natürlich auch, wie in jedem seiner Bücher, glaube ich, mit unheimlich vielen Beispielen, ähm, sowohl mit Schlechten als auch mit Guten, was immer sehr gut ist, man merkt einfach, dass bei ihm immer der Kunde an erster Stelle ist, er hat da Ganz tolle Anekdoten aus seinen Zeiten noch von, von Wine Library, von seinem Weinshop, dass er mal irgendwie zu einem Kunden gefahren ist, der sich über ihn beschwert hat und hat dort auf seiner Dinnerparty dann irgendwie Wein ausgeschenkt und das komplett kostenlos. Also er gibt einfach oder er sagt einfach, es ist gut, immer diesen diesen Input zu geben ohne Erwartungen und man bekommt dann einen Return später irgendwann mal, der viel, viel größer ist und das wirklich halt jeder Kunde zählt und natürlich, wie Gary es nicht anders machen kann. Ähm, verknüpfte das natürlich auch mit Social Media, was natürlich so ein bisschen ja den moderneren Flair reinbringt und das Ganze nochmal auf eine neue Stufe hebt, weil ähm, Social Media spielt da natürlich gerade bei Kundenbeziehungen eine extrem große Rolle in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, also wer irgendwas mit dem Thema anfangen kann oder wer den Content von Gary einfach nur mag, ähm, der weiß auf jeden Fall, was er in dem Buch finden wird. Und es ist wirklich ein sehr cooles Buch mit ähm, einer Menge Value wieder in, ja, in einer ganz kurzen Zeit, ich werde es auf jeden Fall mit irgendwann noch mal lesen, weil es ist einfach wirklich eine heftige Portion, die man dazu verdauen hat. Ähm, ich fand es super gut. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen für alle Leute, die irgendwas mit dem Bereich Business Development oder Marketing anfangen können, aber eigentlich auch jeder, der eigentlich nur irgendwas mit Business zu tun hat, sollte mal dieses Buch gelesen haben. Vielleicht öffnet es so ein bisschen die Augen ähm, ja, in Bezug so auf Kundenbeziehungen und das wir in einer Thank You Economy leben. Deswegen gibt es von mir vier von fünf Sternen. Weiter geht's mit dem zweiten Buch meiner Reading Challenge, was ich jetzt auch wirklich komplett von Anfang bis Ende in dieser Challenge gelesen habe. Und zwar ist es ein wirklich sehr, sehr beliebtes Startup-Buch. Ich glaube, es ist eines der der Startup-Bücher oder der Bücher im Startup-Bereich, die den meisten Impact haben. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, in jedem Coworking-Space, in dem ich irgendwie war und es eine Leseecke gab, ähm, habe ich dieses Buch gesehen und auch irgendwie in jedem Startup liegt es irgendwo rum. Und zwar ist es von Peter Thiel, Zero to One. Und ja, wie schon gesagt, ähm, spielt das komplett in der Startup-Welt dieses Buch und es beschreibt einfach, wie man mit seinem Business von Null nach Eins kommt. Also wirklich, wie man, wie man etwas schafft, das wirklich einen Impact hat und was langfristig Erfolg hat. Und das wird natürlich in ganz vielen Case-Studies gezeigt, ähm, wie Unternehmen halt und Startups von Zero to One gegangen sind. Dropbox ist da immer ein bekanntes Beispiel. Viele y combinator companies ähm, Airbnb zum Beispiel. Und, ähm, ja, auf jeden Fall wirklich ganz viele tolle Beispiele. Mir haben manchmal so ein bisschen Actions gefehlt, die man wirklich machen sollte. Also irgendwie so zusammengefasst, auf einer Action-Page wäre das ganz toll gewesen. Oder auch noch ein bisschen mehr die Verknüpfung zum Praktischen und irgendwie zur praktischen Problemlösung. Oder irgendeinen Prozess mit an die Hand geben. Das hat mir so ein bisschen in dem Buch gefehlt. Und man muss ja halt auch sagen, Peter Thiel ist halt einfach ein Typ. Also er hat... Auf jeden Fall eine Menge Ahnung, er weiß, über was er redet, er ist einer der renommiertesten in dem, was er tut, glaube ich, da im Silicon Valley-Bereich. Ähm, aber man muss ja halt auch sagen, Peter Thiel feiert sich auch manchmal ein bisschen selbst, glaube ich, für das, was er macht. Es ist ein gewöhnungsbedürftiger Schreibstil, ich fand es stellenweise nicht so toll, aber nichtsdestotrotz natürlich ähm, ein Buch, was sehr, sehr viel ja, Wert vermittelt und was, glaube ich mal, jeder ähm, im Startup-Bereich gelesen haben sollte, damit man einfach auch schon mitreden kann. Ähm, ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Gibt von mir drei von fünf möglichen Sternen. Weiter geht's mit Buch Nummer drei. Es ist wieder ein Gary Vaynerchuk-Buch. Ja, ich gebe zu. Ich bin ein riesen Fan von Gary's Content. Ich finde den Typ einfach klasse. Ähm, da musste einfach wieder ein Gary-Buch her. Ich wollte mir eigentlich das neue Buch, Crushing It, holen. Aber irgendwie ähm, war ich da zum Release ein bisschen zu spät und es war an vielen Stellen, wo ich geguckt habe, ausverkauft. Deswegen habe ich mir gedacht, so, hey, fängst du mal von vorne an und gönnst dir einfach mal den Vorgänger. Und zwar Crush It, ähm, eins der ersten Bücher von Gary. Und ja, eigentlich hat es denselben Inhalt oder dasselbe Ziel wie auch Crushing It, was ich unbedingt noch nachholen muss, fällt mir auf. Und es geht so rund um das Thema Personal Branding und wie man es schafft, quasi seine, seine Leidenschaft so auszuleben, dass man ähm, ein Riesen-Business außenrum bauen kann und auch wirklich davon leben kann und dass man auch wirklich Income damit quasi hat. Und was für Gary halt wirklich typisch ist, sein ein sehr direkter Schreibstil. Und er gibt dir wirklich super viele Tools, Beispiele und auch Aktionen und Actions, die du machen kannst, an die Hand, äh, was natürlich mega ist. Er greift auch ganz viele Beispiele aus der Luft. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er auf Reden eigentlich die Reden relativ kurz hält und dann noch ganz lange Q&A-Sessions macht. Und ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, oder das Buch geht auch so ein bisschen in die Richtung von so einem, von so einem QA. Man merkt einfach, dass da viele Fragen von Interessierten kamen und äh, diese Fragen aufgearbeitet hat. Man merkt natürlich, klar, einziger Minuspunkt, man merkt natürlich, dass Crush It ein wenig alt ist. Ja? Also nicht, desto, äh, nicht umsonst ist natürlich jetzt Crushing It die zweite sozusagen Version erschienen mit neueren Tools und neueren Mitteln, weil es hat sich in der Zeit natürlich auch einiges geändert. Aber ich glaube, das Grundprinzip von dem Buch ist gleich geblieben wie man es halt wirklich crushed ja, und wie man quasi mit seiner Leidenschaft ein ganzes Business aufbaut, wie man mit seiner Leidenschaft, die man hat, leben kann und auch so ein bisschen beschreibt er den Prozess, wie man überhaupt so eine Leidenschaft findet ja, und was überhaupt eine Leidenschaft ist und was man da so, Checklisten gibt es da, also wirklich eine Menge Content in ganz kleinem Format. Das sollte man auf jeden Fall mehrfach lesen, wenn man alles äh, mitnehmen will. Ich war stellenweise wirklich schon da gesessen mit einem ähm, Textmarker und habe mir Sachen markiert und Notizen gemacht. Es ist einfach ein sehr, sehr motivierendes Buch. Und irgendwie immer, wenn man ein Kapitel fertig hat, geht man mit einem Gefühl daraus, und man sagt, ja, okay, jetzt starte ich irgendwas, jetzt mache ich was Großes, jetzt fange ich an, einen Podcast zu machen, so wie ich zum Beispiel. Ähm, also, vielleicht kommt da ja dieser Impuls her, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wenn man einfach unbedingt anfangen, was zu machen. Und ähm, man ist wirklich on fire nach diesem Buch. Es ist einfach ein genialer Stil. Und ich finde, Gary, der Typ kann es einfach, der kann einfach Leuten dieses, dieses Feuer geben. Und ähm, definitiv war dieses Buch eines der Highlights in meiner Reading-Challenge. Und deswegen kann ich hier nicht anders als zu sagen, 5 von 5, ganz, ganz groß. Und ich freue mich riesig auf, den Vor- auf, die, auf die Fortsetzung auf Crushing It, was ich mir unbedingt holen muss. Also, Crush It kann ich empfehlen. 5 von 5. So, weiter geht es jetzt schon mit dem vierten Buch, wenn ihr ja uns bald im Ende. Und zwar habe ich jetzt mal was komplett anderes gelesen, aber es ist eins der Bücher, eins der 100 Bücher, die man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte. Und zwar ist das von Christopher McDougall, Born to Run, weil ich ja so ein kleiner äh, Sportfanatiker bin ja, und auch hier dem Triathlon verfallen bin, habe ich mir gedacht, so Mal, hey komm, jetzt Born to Run. Man muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit gerade eine kleine äh, Laufverletzung und konnte nicht laufen und da war Born to Run wirklich ein Riesengeschenk für mich. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr faszinierendes Buch. Ah, aber wir fangen beim Inhalt erstmal an. Ähm, Christopher McDougall beschreibt eigentlich in diesem Buch seine eigene Reise, so seine, seine eigene Reise von einem sehr verletzungsanfälligen Läufer, also wirklich dem Läufer, der sich von ja, Verletzung zu Verletzung, Verletzung geschlürft hat, quasi, ähm, bis hin zu einem ja, Ultra-Trail-Marathonläufer, der wirklich absurde Distanzen läuft, ähm, in brutaler Hitze mit unendlich vielen Höhenmetern. Und ähm, er beleuchtet wirklich viele Aspekte des Laufens auf seiner Reise. Er trifft sehr viele Leute, die so ein bisschen ja, denselben Sinn haben wie er. Er beschreibt auch so ein bisschen diese Reise nach dem Sinn des Laufens. Warum laufen wir Menschen überhaupt? Und er beleuchtet dieses Thema aus sehr vielen Blickwinkeln. Ja, Unter anderem aus einem sehr wissenschaftlichen Blickpunkt. Also ähm, beschreibt auch sehr viel über diesen ja, Trend des Natural Runnings. Der ist ja danach sehr groß geworden. Aber auch ähm, auch so ein bisschen über diese Laufphysiologie. Ähm, jetzt nicht zu wissenschaftlich, keine Angst, also das sind jetzt keine irgendwie Details oder Muskelgruppen, die man auswendig lernen muss, aber ähm, ja so ein bisschen, was ist gute Laufform, geht auch so ein bisschen rein, warum können andere Leute länger und verletzungsfreier laufen als er selbst, das hat ihn immer gefragt und gewundert und woher kommt das, wie kann er das erreichen und ähm, ja, er trifft halt auf dieser Reise auch super viele verrückte Leute, deswegen geht es auch so ein bisschen in die soziale Ebene, Und da ist zum Beispiel ein Typ barfußtät, der nur barfuß rumrennt, dann ist da ein junges Pärchen, was total crazy und verrückt ist. Und natürlich beschreibt es auch diese ganz, ganz tolle und einzigartige Geschichte dieses verlorenen Volkes oder dieses vergessenen Volkes eher ähm, aus Mexiko. Diese so Generation oder dieses Volk einfach der Marathonläufer, was wirklich super faszinierend ist. Und auch das ganze Buch ist wirklich sehr, sehr anschaulich geschrieben. Ähm, es hat tolle Geschichten. Und ähm, nach jedem Kapitel will man eigentlich nur ja die Schuhe schnüren und losrennen. Und ja, es gibt auch so ein paar kleine Rants gegen die Laufindustrie, weil er da eine eigene Meinung dazu hat. Ähm, Muss nicht jedem gefallen. Ich fand es ganz lustig. Man darf, glaube ich, nicht alles zu ernst nehmen. Aber wie gesagt, man will einfach nach jedem Kapitel nur noch losrennen und dieses Gefühl von Freiheit einfach ja wieder erleben. Dieses Runners High, wie man so schön sagt. Und ähm, dadurch, dass ich halt so ein bisschen nicht ans Krankenbett gefesselt war, aber da ich nicht laufen konnte zu der Zeit, war... Born to Run wirklich ein äh, Geschenk für mich, was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, was das Thema Laufen für mich nochmal ein bisschen anders beleuchtet hat. Und ich muss sagen, Born to Run ist wirklich mit Abstand jetzt eins meiner Lieblingsbücher geworden. Ich würde sogar sagen, was den Bereich Nonfiction angeht, mein Lieblingsbuch, ähm, gerade wegen dieser Verknüpfung zu dieser ganz großen Leidenschaft von mir, dem Laufen. Und deswegen kann ich natürlich nicht anders, als hier auch zu sagen, Christopher McDougall, Born to Run, fünf von fünf Sternen. So, das vorletzte Buch in meiner Challenge ist mal wieder, ja, vielleicht ein bisschen mehr ein sachlicheres Buch. Ähm, es ist auch im Buch von jemandem, den ich lange Zeit schon verfolge, von dem ich den Content auch wirklich abartig feiere, wo ich den Podcast auch ja, fast jede Woche eigentlich höre, weil er einfach auch einer der besten Podcasts ist, meiner Meinung nach. Und ja, ich rede von äh, Tim Ferriss ja, und ich habe mir ja schon lange Zeit vorgenommen, dass ich unbedingt mal ein Tim ferris Buch lese. Und ähm, da standen auch schon einige ganz lange Zeit auf meiner Wunschliste oder auf meiner Leseliste. Und ich habe mich dann einmal dazu entschieden, The Four hour week, also die vier stunden woche anzupacken. Und ähm, das Buch wird ja von vielen angepriesen, war glaube ich auch Spiegel-Bestseller, New York Times-Bestseller sowieso. Und ähm, es ist allerdings schon einige Jahre alt, habe ich mir gedacht. Ich bin ganz unvoreingenommen an diese Sache herangegangen, habe mir das Buch mal genau angeschaut, habe es durchgelesen, habe es wirklich auch schnell gelesen, muss ich sagen. Und ähm, ja, um was geht es in der 4-Hour-Workweek oder in der 4-Stunden-Woche? Es beschreibt eigentlich, wie man selbst zu den New Rich gehören kann oder wie man zu diesem Weg kommt, ein, einer von den New Rich zu sein. Und es, ja, wie man seinen Lebensstil quasi so gestaltet, wie man das wirklich will und wie man seine Passions und seine Ziele und seine, seine Goals quasi, seine Ziele, alles drum und dran, wie man das verwirklichen kann. Im Einklang mit Beruf. Und ähm, Tim Ferriss ist natürlich ein sehr praktischer Mensch und er gibt dir natürlich in diesem Buch eine Menge Actions an die Hand. Eigentlich sind das äh, eigentlich ist es kein Buch, eigentlich sind das äh, Seiten von Hausaufgaben, die du da bekommst, ähm, wirklich mit, mit Sachen, mit Listen, Checklisten, die du machen kannst, mit wirklichen Aufgaben, die du machen solltest und er schreibt auch immer, ja, schreib mir eine E-Mail, wenn, wenn irgendwas ist und wie du das fandest und so. Ich weiß nicht, ob Tim Ferris immer noch so tickt. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall cool. Ähm, auf jeden Fall hier gibt es sehr, sehr viele Actions, sehr, sehr viele Beispiele. Er beschreibt auch immer oder zeigt auch immer äh, Meldungen, die er bekommen hat von Lesern, die diesen, diesen Weg eingeschlagen haben, die wirklich ihr Leben grundsätzlich verändern konnten. Ja, es ist wirklich ein faszinierendes Buch. Ich glaube, Tim Ferris hat sich in den Jahren auch nochmal geändert. Das ist for Work workweek ist im Vergleich zu seinem jetzigen Content deutlich aggressiver geschrieben. Ähm, ich glaube, er hat sich da einfach ein bisschen verändert. Mittlerweile, aber ich glaube auch einfach, Tim Ferris ist und bleibt ein Meister in dem, was er tut und gerade so dieses Lifestyle-Design, das ist ja einfach ein, ein Produktivitätstier und er hat so viele geniale Tipps und redet mit so vielen ja, Meistern in ihrer, in ihrer Kunst, ähm, dass der Typ einfach auch eine Menge lernt und auch eine Menge hat weiterzugeben. Ich glaube, ähm, bei A 4-Hour-Workweek ist es Wichtig, dass jeder selbst für sich entscheidet, was er aus diesem Buch mitnimmt. Ich habe auch Dinge mitgenommen für mich selbst, wo ich nie gedacht hätte, dass die irgendwie was bringen. Oder da sind auch Sachen dra- dabei, die, auf die ich nie gekommen wäre. Äh, was wirklich aber sehr effektiv ist. Ja, also zum Beispiel dieses ganze ähm, E-Mails nur noch 20 Minuten am Tag beantworten. Ja. Klingt am Anfang super schockierend für, für jeden, der irgendwie äh, was mit E-Mails zu tun hat. Aber funktioniert. Wunder. Und ähm, ja, du müssen wir sehen, wie produktiv du danach bist. Aber ähm, jedenfalls zurück zum Buch. Man merkt auch einfach schon, dass das Buch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also ich glaube, es sind nicht mehr alle Prinzipien so genial anzuwenden. Es ist trotzdem ein faszinierendes Buch, was eine Menge an, an Wert dir mitgibt. Und ich werde definitiv eins von den neueren Tim Ferris Büchern lesen. Ich denke da gerade so ein bisschen an ähm, Tribes of Mentors oder Tools of Titans, äh, was ja eins so der, der, der neuen Nachschlagewerke ist, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, ja, ich bin sehr fasziniert von dem Buch. Es ist ähm, auf eine ganz eigene Art geschrieben. Es gibt hier ja eine ganz eigene Art von Content mehr. Das ist wirklich sehr direkt. Und ich ja, kann einfach nur jedem den Content von Tim Ferris ans Herz legen. Ähm, der haut da ja wirklich jede Woche super, super Sachen raus. Auch die Interviews sind immer ganz, ganz toll. Unheimlich Mehrwert vermittelt das. Und ähm, gibt einfach faszinierende Einblicke in, in seine Welt, Tim Ferris Und wirklich eine, eine sehr einzigartige Person, glaube ich. Aber ähm, zum Buch auf jeden Fall 4-Hour-Work-Week von mir steckt schon im Titel drin, vier von fünf Sternen. Und schon sind wir beim letzten Buch. Ähm, jetzt auch endlich mal ein Buch, was wirklich was mit meiner Craft zu tun hat, ja, mit meiner, ja, ein bisschen mit meinem Beruf mit meinem Studium, ähm, und zwar dem ganzen Thema rund um Product Design, was mich ja gerade super fasziniert. Und zwar habe ich mir angeschaut, ähm, Hooked, How to Build Habit-Forming Products, Ähm, Was wirklich, wenn man irgendwie nach Designbüchern googelt, eins der meistgenanntesten Designbücher ist. Und ich muss sagen, vollkommen zurecht, Hooked beschreibt so ein bisschen, wie man digitale Produkte erschafft, die süchtig machen, aber süchtig auf einem guten Weg, also keine ähm, schlechte Sucht. Ähm, Aber nicht nur das, sondern er beschreibt auch ganz viel den Umgang mit digitalen Produkten oder den Umgang irgendwie, den wir mit Apps zum Beispiel, sag ich mal jetzt Instagram als Beispiel von mir, haben Und es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Beispiele aus bekannten Apps, die man auch wirklich jeden nutzt. Und es ist auch so ein Stück weit eine Art Anleitung. Es gibt immer so ein paar Actions, die man machen kann. Also wenn man gerade irgendwie ähm, an einer App oder an einem digitalen Produkt arbeitet, ist das Buch wirklich ein Segen. Eine tolle Checkliste gibt es da. Aber ich will eigentlich gar nicht äh, zu viel verraten über Hooked, denn ich habe mir vorgenommen, über dieses Buch und über dieses ganze hook model eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil ich glaube, die würde sehr, sehr gut in den Podcast passen. Dieser ist auch schon geplant, mal schauen, wann die rauskommen wird. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, Hooked kriegt von mir auch fünf von fünf Sterne. Ist wirklich ein sehr faszinierendes Buch. Und ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe in diesem Buch wirklich in 200 schlag mich seiten mehr gelernt als in so mancher Vorlesung. Ja, ist wirklich ganz, ganz groß. Und jeder, der irgendwas mit dem Thema Product Design zu tun hat oder Design im Allgemeinen oder auch ein bisschen Development, sollte sich dieses Buch zulegen und anschauen. 5 von 5 Sternen hockt, auf jeden Fall. So, ähm, wir sind am Ende angelangt eigentlich. Naja, die letzten Tage von der Challenge habe ich noch ein neues Buch angefangen, ein Fiction-Buch diesmal sogar. Ich habe einfach gedacht, jetzt muss man wieder nach den ganzen Non-Fiction-Büchern ein Fiction-Buch her, auch weil dann die Klausurphase losging. Und ähm, ja, ihr kennt das ja, in der Klausurphase hat man genug <lacht> Mist zu lesen irgendwie. Und äh, da qualmt der Schädel, deswegen ist ein Fiction-Buch da der beste Weg, ein bisschen zu entspannen und sich nicht noch mehr Content reinzuhämmern irgendwie über Non-Fiction-Bücher. Auf jeden Fall ähm, habe ich da eine Empfehlung bekommen, weil ich so ein bisschen auf der Suche nach einem Fiction-Buch war und da hat mir mein äh, guter Freundin David, der übrigens auch einen faszinierenden Podcast hat, den solltet ihr unbedingt auschecken. Ähm, Schweigefox heißt der. Ähm, zurück zu Sorry. Auf jeden Fall hat der mir das Buch empfohlen, ähm, The Freebody Problem, was eine Dreierreihe ist quasi. Und ähm, ich ja, ist einfach mal nichts. Ich mache ein bisschen neugierig. Es ist ein sehr interessantes Buch, ähm, hat so ein bisschen ja, schwierigen Content, Das also ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Er kommt aus dem chinesischen Raum, ist auf jeden Fall sehr abgefahren und sehr interessant, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Ersten Seiten gelesen, sehr interessant, ähm, werde ich definitiv weitermachen. so. Und ja, wie geht es eigentlich jetzt so ein bisschen weiter nach dieser Challenge? Ähm, Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall definitiv weiterlesen und ich werde bestimmte wieder mal im Buch anfassen. Nein, es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und es hat so ein bisschen auch den Spaß am Lesen neu entfacht oder überhaupt mal entfacht. Ich war davor nicht wirklich so die Leseratte und ähm, es hat mir eine Menge gezeigt und ähm, hat mich wirklich eine Menge gelehrt und es stehen noch so viele Bücher in meinem Regal. Ähm, Da wird es bestimmt nicht langweilig und ich freue mich drauf, dass ich da jetzt eins nach dem anderen ähm, runterlesen kann. Und ja, die Challenge hat mir einfach gezeigt, wirklich, dass Lesen auch eine ganz tolle Sache ist und dass man da wirklich enorm viel lernen kann und dass es dir sehr viel gibt. Und dass es natürlich auch Spaß machen kann. Das muss man dazu auch sagen. Ähm, Natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch froh, dass die Challenge vorbei ist. Es war stellenweise schon sehr anstrengend, ähm, weil man sich auch ein bisschen natürlich unter Druck gesetzt hat. Ich denke auch, das ist so ein bisschen der Sinn von dieser Challenge, dass du halt einfach noch diesen, diesen kleinen Druck verspürst du also sagst, hey, ich muss eigentlich heute noch mal eine Stunde Lesen irgendwie reinbekommen, was natürlich ja, der Sinn der Challenge ist und was das Ganze natürlich auch nochmal so einen besonderen Kick verleiht und nochmal so das, bisschen, das Letzte aus dir rauskitzelt, weil du einfach deine Komfortzone ein bisschen verlassen musst. Ja? Weil anders wäre es natürlich einfach und ich glaube, ich hätte sonst irgendwie nicht so wieder diesen Spaß am Lesen entdeckt, wenn ich es mir vorgenommen hätte, ja, ich lese jetzt mal mehr. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es ist Typsache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde einfach die Challenges super toll. Ich habe es ja auch schon in der vorigen Folge mal gesagt. Die Community ist einfach spitze und gibt ja auch immer wieder Motivation. Und ich bin mir sicher, es war nicht die letzte Challenge in dieser Form. Von daher kann ich sagen, 100 Days of Reading hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Und ich bin sehr gespannt und werde natürlich auch berichten, wie meine Lesereise weitergeht. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bei Fragen und Anregungen und Kritik und sonstigen Sachen natürlich auf allen sozialen Kanälen at yo Marvin, y marvin kleingeschrieben und zusammen. Oder auf meiner Homepage marvinmessenziel.com gibt es auch immer wieder Infos und Blog-Einträge. Gerne auch Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Das hilft dem Podcast natürlich enorm. Und bis dahin, wir hören uns. Keep creating awesome stuff. Ciao.